0: Jetzt läuft die Aufnahme.
1: Bibidi-Babidi-Bubidi. Sprechtraining für Anfänger.
0: A, B B B, 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 Die To, die To, die To. Hattest du das im Sprechtraining sowas? Hattest du mal Sprechtraining?
1: Nein, doch einmal. Mhm.
0: So, aber... Äh, äh, ich kann mich äh, nicht
1: mehr erinnern, das merkt man ja auch.
0: Offensichtlich. Deswegen haben wir ja diesen Podcast. Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Hoffentlich haben euch die letzten beiden Folgen, die ja Sonderfolgen waren, mit Lulu Gunn... Sonderfolgen! Sonderfolgen! Sehr gut gefallen. Uns hat sehr gut gefallen. Das hat man auch gemerkt, glaube ich. Wir ja. waren wirklich wie so kleine Welpen, die wir, sich freuen. Wir
0: haben auch ein kleines Feedback bekommen, dass, dass wir... dass man gehört hätte, dass wir aufgeregt seien, aber dass das eigentlich positiv sei und ich will uns jetzt auch einfach mal selber loben. Das stimmt auch. Wir waren auch ein bisschen aufgeregt, weil wir sind halt nicht die allerseriösesten, professionellsten, wir müssen immer ganz cool wirken. Wir sind halt Menschen und haben Emorfion.
1: Also ich ich möchte da widersprechen, denn ich war überhaupt nicht aufgeregt. Ich weiß, dass du super aufgeregt warst. Ich war null. Und ich aufgeregt. will nicht, dass du uns lobst, weil das ist ekelhaft. Ich hasse das, wenn man sich selber lobt. Das ist so. Ja,
0: dann schneiden wir das nicht raus. Hä?
1: Was machst du eigentlich? Trinkst du jetzt Kaffee vor hier vor der ganzen Weltbevölkerung? Ich entschuldige mich. Ich trinke aber für nur Max.
0: Bio Fairtrade-Kaffee. Also es war
1: wirklich so, dass er, dass du warst schon aufgeregt davon. Ja,
0: ein bisschen. Ja, Na, weil ich hatte, ja, ich, 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 kann, sorry, ich kann dir erklären, wieso, weil ich ja die Interviewpartnerin besorgt hatte. Genau. Und durch logistische Probleme konnte ich vorher nicht mit ihren Vorgespräch so richtig führen. Wir haben per WhatsApp kommuniziert und per E-Mail äh, und bei Instagram. Ähm, und dadurch wusste ich nicht, ah, wird es dann wirklich ganz gut und so. Und deswegen war ich währenddessen einfach ein bisschen nervös. Und ich glaube, das hat man schon gemerkt. Das war jetzt nicht nervös, weil hihi Porno titten, aber vielleicht auch.
1: Nee, einfach, dass es auch klappt, dass es mit der Aufnahme klappt. Das ist, wie gesagt, viel Vorbereitung. und Genau. Also, aber ich war null aufgeregt. Also falls man, falls das bei mir so wirkte, Max macht gerade was ganz Ekliges. Vielleicht ist das für manche von euch erotisch, aber er hat Milchschaum in seiner Tasse und er fingert da mit seinem Zeigefinger rein und löffelt den Milchschaum mit dem Finger aus. ich das immer total in schade? In Corona-Zeit. Es ist einfach nur ekelhaft.
0: Ja, meine eigenen Finger kann ich ja abschlecken, wenn ich sie gewaschen habe. Hast du
1: gerade Knöpfe gedrückt hier im Studio und hast du die Türklinke angefasst? Das ist, als ob Mäusekot an deinen Fingern wäre.
0: Warum verdirbst du es mir jetzt? Das ist wirklich ich das ist mein so schade, Jam, du hast das uns, Leben zur Hölle zu machen. Du hast diesen tollen Kaffee für uns gemacht mit geilem Milchschaum. Ja. Guck mal, ich kann sogar die Tasse umdrehen und der Milchschaum. Oh, Scheiße. Der Milchschaum kommt nicht raus, wollte ich sagen. Teile kamen raus. So. <lacht>
1: That's wir müssen what he uns, said.
0: Jetzt müssen wir uns fokussieren auf die heutige Folge. Wir haben ja auch noch ein Thema hier. Wir wollen ja auch noch was leisten. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ihr dabei seid. Ihr könnt uns e-mailen drspiele.swer3.de. Wir freuen uns. Sabrina Kemmer ist am Start. Ich bin Max Öl. Herzlich willkommen.
1: Wir sprechen heute über. Liebeskummer. Ah. Weil Liebeskummer <lacht> <lacht> scheiße ist.
0: Vielen ja. Dank, dass ihr dabei wart. Das war die Folge Liebeskummer. Tschüss. <lacht> Nein, Liebeskummer ist scheiße, aber ich finde schon auch, jetzt wo wir drüber nachgedacht haben und uns vorbereitet haben für diese Sendung, für, diese Sendung, für diesen Podcast, ähm, er hat schon auch was Gutes auf lange Sicht, finde ich, aber dazu vielleicht später mehr. Ich finde Liebeskummer, das nutzt der Person, die jetzt gerade Liebeskummer hat, herzlich wenig, aber Liebeskummer macht schon auch positive Dinge mit einem.
1: Ich bin ganz seltsam. Das will ich nachher noch erzählen bei Liebeskummer <lacht> das haben. Das wissen wir jetzt es gibt, schon. Ja, es, gibt immer so, es gibt immer so dieses, so bei Frauen ist es so und bei den meisten Männern ist es so. Und eigentlich ist es, wenn man Liebeskummer hat, so. Also es gibt dafür dazu viele Studien. Bei mir ist das komplett anders. Also oh, da
0: sind wir aber wirklich gespannt.
1: Leider anders. Ähm, es, ist, es gab eine groß angelegte Studie mhm. von so einem Partnerportal zu Liebeskummer. Im Durchschnitt hält der Liebeskummer ein Jahr lang. 12,4 Monate, um genau zu sein. Boah, krass. Und jeden zweiten der Befragten betrifft Liebeskummer. Mhm. Also eigentlich hat jeder von uns im Leben schon mal Liebeskummer also 100, gehabt. Also
0: 100 Leute beenden eine Beziehung, 50 haben mindestens Liebeskummer. Ja.
1: Die andere Hälfte hat halt gesagt, nö, hab. <lacht> Oder Aber hat Schluss gemacht. Könnte, genau, könnte auch <lacht> Verleugnung sein. Und es ist so, für Männer hält der Liebeskummer im Durchschnitt 11,9 Monate an und bei Frauen ein bisschen länger 12,8. Ah. Und dann kommt es noch darauf an, ob du verlassen wurdest. Mhm. Was ja dann nochmal schlimmer Klar. ist, weil du eben völlig schockiert bist, oh nein, was passiert jetzt? Und dann kann der Liebeskummer auch 14 Monate dauern. Mhm. Also über ein Jahr.
0: Also roundabout, ich wollte gerade sagen, zusammengefasst, egal wie das Szenario war, eigentlich kann man immer sagen, ein Jahr lang dauert es, so eine Beziehung zu verarbeiten.
1: Ja, genau. Es gibt auch diesen Spruch und ich persönlich sage, das stimmt, dass du, du nimmst die Dauer der Beziehung, also mhm. zum Beispiel acht Jahre lang hast du eine Beziehung gehabt. Ist jetzt
0: nur ein Beispiel natürlich. Und
1: die Hälfte davon dauert der Liebeskummer, also vier Jahre. War, wie lange war
0: deine längste Beziehung? Neun Jahre. <lacht> ich habe jetzt echt gedacht. Okay. Nein,
1: aber tatsächlich. Äh, aber
0: das, die Hälfte wirklich?
1: Also es gibt da auch ähm, konträre Diskussionen drüber, dass es eben nicht stimmt, aber eben, ich bis es ganz vorbei ist, bis es komplett vorbei ist ja. und du keine sagen wir mal, traurigen Gedanken mehr mhm. daran hast, weil du weil du in so einer Liebeskummerphase ja dann auch noch nach, nach Jahren denken kannst, warum haben wir das eigentlich nicht geschafft? Mhm. Das ist so schade, weil es ist ja vielleicht ein toller Mensch.
0: Ja, ich... Äh als du es zuerst gesagt hast, habe ich so gedacht, boah, das ist echt eine lange Zeit, aber es steigt natürlich, je länger die Beziehung ist. Ich glaube, daran müssen man es anpassen. Wenn ich jetzt überlege, die Beziehung, kommen wir später noch zu unseren eigenen Erfahrungen, die Beziehungen, die bei mir geendet haben, die mich ein wenig mitgenommen haben. Das waren so meist zweieinhalb, drei Jahre. Und dann hat es tatsächlich meist über ein Jahr gedauert, fast eine anderthalb. Genau. Aber eben, wenn du acht oder neun Jahre kann ich, also vier Jahre jemandem hinterher slash liebeskummer zu haben, das ich glaube halt, dass es, da verläuft die Kurve dann wieder. Nach, ich bin so schlechte Mathe. Halt nicht mehr nach oben, sondern halt nach. Kurven kennen wir zurzeit seit mehreren Jahren von irgendwelchen Pandemien, aber halt, du weißt, was ich meine. Geht gegen Null dann. Also gegen mhm. wird weniger. So äh, Die Phasen äh, des Liebeskommers hast, haben wir auch noch, beziehungsweise hast du rausgesucht.
1: Möchtest du die vortragen oder soll ich das machen? Trag du das du doch bitte ja vor. Du kannst ja immer da, dazu reagieren, wenn du willst.
0: Genau, ich habe mir auch Sachen äh, rausgeschrieben zu den Phasen des Liebeskommers und immer äh, kleine Behind-the-Scenes. Wir haben da vorher schon drüber geredet und haben gemerkt, dass ich da ein wenig gestolpert bin. Aber ich suche mir das immer raus und in meiner Welt macht das immer alles Sinn. Und dann erzähle ich Sabrina und sie sagt, das ist Quatsch.
1: Es ist auch so, diese Phasen, wir sagen sie jetzt mal so nacheinander, wie es in den meisten Fällen ist, aber es kann natürlich auch durcheinander sein. Das Bei ist jedem auch jedem
0: ist es unterschiedlich. Und es
1: ist wissenschaftlich, es ist wissenschaftlich erforscht worden, wie diese Phasen des lieben Liebeskummers sind. Also in der ersten Phase kann sich, da kann sich jeder reinversetzen. Wir wollen es nicht wahrhaben. Also ja. nehmen wir an, wir wurden verlassen. So fuck.
0: Sprachlosigkeit.
1: Vielleicht habt ihr es schon geahnt, aber ihr habt natürlich das nicht wahrhaben wollen. Und dann ist Schluss. Es ist ausgesprochen. Die Person schreibt am Ende noch eine SMS oder eine WhatsApp und sagt, ich kann nicht mehr. Ich beende die Beziehung. Groß oh, Philipp. Oder auch mit so. den Worten. Vielleicht.
0: Und wer ist Philipp? <lacht>
1: ja, mir einfach irgendwie <lacht> jemand ausgedacht. So, dann sitze ich da. Philipp <lacht> hat mit mir Schluss gemacht. Und. Dann, dann bin ich erstmal geschockt. Voll. Also, das ist, die, das ist die Schockphase. Und du trauerst richtig. Dir tut es
0: richtig weh. Ich finde auch immer wieder, wenn man eben zurückdenkt an Beziehungen, die geendet haben. Wie du gerade gesagt hast, man ahnt es ja manchmal und trotzdem ist dieser Moment, und das finde ich betrifft nicht nur Liebeskummer, so geplante im Kopf durchgegangene Momente, auf die man sich eigentlich immer auch unterbewusst vielleicht ein Stück weit mental vorbereitet, wenn die dann eintreten, ist es trotzdem immer so krass. Weißt du, wie ich meine? So so, so, so Ereignisse, die du durchspielst im Kopf, was wäre, wenn, und dann, dann wird das hoffentlich so laufen. Und wenn es dann wirklich passiert, dann bist du immer, und gerade bei Liebeskummer, ja, Absolut, das würde ich sofort unterschreiben, dass man immer, egal wie's, wie's, wie man sich es ausgemalt hat, man ist immer erstmal geschockt.
1: Und dann versuchst du in der ersten Phase, versuchst du auch noch den anderen zurückzukriegen. Du schreibst eben, oh nein, oder du versuchst dich nochmal zu treffen, du schreibst vielleicht einen Brief, du schreibst alles rein, was dir auf dem Herzen liegt seit Monaten oder so. Und wenn die Person dann nicht, wenn die Person nicht darauf eingeht, dann kommt Phase 2. Moment, es ist wirklich Schluss. Verdammt. Und dann wirst du sauer. <lacht> Und denkst dir, wie kann, wie kann er mir zum Beispiel das antun? Wieso Wieso lässt er mich einfach so hocken und so? Du ähm, sprichst vielleicht auch mit vielen deiner Freunde drüber. Oder vernachlässigst Freundschaften, das kann auch sein. Ja. Du hörst auf zu essen, kannst nicht mehr gut schlafen.
0: Oder du isst viel.
1: Oder du isst viel, das ist es auch. Also Oder du e trinkst viel. Emotional eating heißt es dann. ense Drinking. ense Drinking. Und wenn du das dann irgendwann, wenn diese Phase, die zweite Phase abklingt, dann entwickelt sich langsam Phase 3.
0: Mhm.
1: Und dann hast du so dieses, ah, Verstehen. Mhm. Ich verstehe, warum ist es eigentlich dazu gekommen?
0: Glaubst du, dass da in dieser Phase, in diesem Wechsel von der zweiten zur dritten Phase, wo du sagst, das ist das Verstehen, dass der Grund dafür vielleicht ist, dass die Emotion ein Stück weit abgekühlt ist und rausgenommen wurde aus deinen Gedanken? Weißt du, so diese ersten zwei Phasen sind ja höchst emotional. Verzweiflung, Wut, Überraschung, Sprachlosigkeit, dann eben auch sich zurückziehen in die, in die eigene, das ist ja alles, was total emotional ist. Und diese dritte Phase, als du es gerade erzählt hast, habe ich sofort im Kopf gehabt, ja, da kommt man wieder zu klarem Verstand. Und wo du dann anfängst, okay, warum hat es denn jetzt geendet? Was war denn? Habe ich es vielleicht kommen sehen und nicht wahrhaben wollen? War ich der Grund? War er der Grund? War sie der Grund? Ich, ich glaube, ein Stück weit ist das tatsächlich, dass man eben wieder zu Sinnen kommt und seine Gedanken wieder klarer ordnen kann. Vielleicht hilft einem jemand dabei, vielleicht spricht man mit jemandem drüber, aber ich glaube, das äh, würde ich jetzt so als Impuls sofort mal raushauen. Ich glaube, da kommt einfach der Sinn wieder zurück in deinen Kopf und die Emotion geht ein Stück weit raus.
1: Und das Spannende ist, dass du das gesagt hast, weil diese Phase, die zweite Phase ah. kann unterschiedlich lang sein, ah. hat mit der Länge, der mhm. Beziehung und der Intensität, schweres Wort, der Beziehung zu tun, aber auch damit, und jetzt kommt's: wie sensibel mhm. oder mental stark ein Mensch ist, wenn jemand sehr emotional ist, dann dauert es viel länger, ja, wie du gerade gesagt hast. Und wenn du eher rational bist und dann irgendwann verstehen kannst, okay, es hat einen Grund, warum Schluss ist, bist du eher in Phase 3.
0: Die Brigitte hat nicht zu so mir gepasst, das hat einfach keinen Sinn gemacht, ich akzeptiere das, jetzt weiter geht's. Und
1: deswegen hat der Philipp mit mir Schluss gemacht. So. Also wir sind jetzt in Phase 3 <lacht> und machen uns Gedanken, was war eigentlich in der Beziehung los? Welche Rolle habe ich ja. auch gespielt? Habe ich dazu beigetragen, dass es nicht geklappt hat? Und das arbeitest du dann so durch, das machst du entweder mit Freunden oder alleine und dann bist du, das finde ich so schön, wie das hier steht, man geht leitet sanft und oft, ohne dass man es merkt, in Phase 4. Man akzeptiert die Trennung und orientiert sich neu.
0: Guck mal, da sind wir uns eigentlich Ich habe auch Phase 4, Akzeptanzphase hingeschrieben. Man nimmt es als gegeben hin, getrennt zu sein. Endlich kann man anfangen, sich wieder umzuschauen. auch Ich finde, auch in der Phase ist ja auch dann ein, eine Erleichterung ein Stück weit. dass man, man ist erstens froh über sich selber, dass man das gut verarbeitet hat oder zumindest in Teilen gut verarbeitet hat und wieder was Neues starten kann.
1: Jetzt das erzähl du mal zwischendurch, bitte. Wann hattest du deinen schlimmsten Liebeskummer?
0: Ich glaube, den Allerschlimmsten, den Allerschlimmsten. Und die, die beiden Schlimmsten ähneln sich sehr. Die beiden Schlimmsten Liebeskummer? -Küm Kummer? Kummers? Kummern? Kumm? Liebeskummers.
1: Liebeskummer. Liebeskummer. Liebes die Liebeskummer. Ja? Ohne S.
0: Aber es wäre eigentlich ein guter Bandname. Hi, wir sind die Liebeskummers. Verstehst Eigentlich gut.
1: Und wir rocken jetzt hier die Halle. One, two, three, four.
0: Genau, weil Bands auf der Bühne, die sowas mal sagen, <lacht> die sind richtig rockig.
1: Zum Beispiel Santiago.
0: Die hören auch äh, meine Nickelback privat. Ähm, also, meine allererste Beziehung, äh, die, sag ich mal, die erste erwachsene, ernsthafte Beziehung, die begann ich mit 20. Die ging knapp zweieinhalb Jahre. Mir wurde vor kurzem zugetragen. Jetzt kommt er grinst schon so komisch. Dass diese Person diesen Podcast hört. Oh, also nicht nur du bist mittlerweile in der Ex-Falle gefangen, sondern auch ich, auch von mir hören offensichtlich Ex-Partnerinnen. Falls ihr das
1: nicht wisst, alle meine Ex-Freunde, bis auf einer, aber dessen Freundin hört und ja, der kriegt's super. auch
0: zugetragen, alle hören diesen Podcast. So Und meine allererste Freundin wurde mir zugetragen, hört mittlerweile diesen Podcast ab und an. Ähm, und das war, es begab sich zu einer Zeit, also mein Gott, erste Liebe, ähm, Abschlussjahr in der Schule, man hat viel zusammen unternommen mit Freunden, es war einfach eine coole, eine coole Phase, eine coole Zeit, wir haben, waren sehr ineinander verknallt, haben uns sehr geliebt. Ich habe den Schuss irgendwann nicht mehr gehört. Irgendwann war eigentlich klar so, naja, sie will vielleicht doch noch irgendwie was anderes und will nochmal, weiß ich nicht, ausbrechen und, und andere Dinge. Und ich habe eigentlich uns schon so gesehen, so blind, wie ich war tatsächlich wahrscheinlich vor Liebe. Nein, das dauert, das geht für immer. Das ist ja meine erste große Liebe. Dann ist es halt so wunderbar. Und sie hat quasi überraschend für mich zu der Zeit Schluss gemacht. Und später habe ich dann auch noch, dass, zu, dass sie mich zu dem Zeitpunkt betrogen hat. Also es war so doppelt gemoppelt. Die erste Phase war tatsächlich purer Schock. Und Verzweiflung und, und Unwissenheit und ich war einfach verwirrt. Sie so. hat Schluss gemacht. Sie hat Schluss gemacht mit der Begründung, ja, sie will einfach noch, äh, ihr ist das alles doch schon ein Stück zu ernst und sie will eigentlich noch ein bisschen eben, wie ich gesagt habe, ausbrechen und sich, sich ausprobieren, wie man so schön sagt. Ich meine, klar, wir waren Anfang 20, da werden wir, also meine persönliche Meinung, sich so früh binden, wenn es passt, alles klar, Gratulation, aber eigentlich muss man sich schon, um auf lange sich glücklich zu sein, ein bisschen ausprobieren im Leben, damit man eben weiß, was man mag und vor allem, was man nicht mag. Meine persönliche Meinung. Und sie hat eben genau dieses Argument angeführt und ich war aber natürlich, weil es für mich so überraschend kam, war ich sauer im allerersten Moment. Ich war total beleidigt und dann kam eben, das war dann der Multiplikator dazu, dass ich erfahren habe, ein paar Wochen danach und es waren keine vier Wochen, es waren zwei, drei Wochen und auch nur per Zufall, ich hätte es wahrscheinlich nie erfahren, sie hätte es mir wahrscheinlich nie gesagt, dass sie längst einen anderen hatte, mit dem sie mich schon betrogen hatte. Mhm. Die sind bis heute zusammen und haben eine Familie zusammen. Insofern Gratulation, es hat sich offenbar ausgezahlt. Du hast dich richtig ausprobiert. Sie wollte sich ja nicht so äh, was? lange. Warte Moment, genau?
1: <lacht> Sie wollte sich ja nicht so lange binden.
0: Uh! Bam, Mic oh. Drop. Nein, alles gut. No hard feelings. Hasse dich. Ähm <lacht> Auf jeden Fall äh, kam dann eben diese Information nach oben drauf und es war so ein Multiplikator meines Hasses in dem Moment tatsächlich. Also ich war einfach todes beleidigt, mhm. dass sie ihn mir vorzieht, mir nicht davon erzählt, mir erst fadenscheinige Gründe vorträgt, um mich dann einfach mit meinen höchst positiven, warmen Liebesgefühlen komplett erkalten zu lassen, indem sie mich in den Schockfoster schiebt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich war voll totally in love und da eben rosarote Brille. Ne, dieser Begriff, ich war wirklich, ich habe es nicht kommen sehen, tatsächlich, obwohl es Anzeichen dafür gab. Ich habe
1: aber noch eine Zwischenfrage, ja. bist du denn, wenn du mal Schluss gemacht hast, warst du immer Ich habe noch ehrlich? nie
0: Schluss gemacht. Du
1: hast noch nie Schluss gemacht? Oh, das tut mir leid. Ist immer mit dir Schluss gemacht worden? wir so. oh, naja, kommen wir gleich zu. Beidseitiges Einverständnis gab es auch.
0: So, das war die letzte Beziehung, genau. Ähm, und, und da war ich eben der Liebeskummer, der begann mit Hass und kompletter Abneigung. Ich habe in meinem Kopf das einfach in die Schublade, okay, du bist scheiße geordnet. Mhm und habe diese Person komplett ignoriert. Wenn ich wusste, die ist irgendwo, bin ich nicht hingegangen. Wenn ich wusste, eine andere Freundin trifft sich mit ihr, habe ich kurz auch mit der anderen Freundin nicht geredet und so. Also es war einfach die Person ist Scheiße. Wenn du mit der zu tun hast, dann bist du auch mein. Das ist mal meine Axis of Evil. Das war, mhm. ne? das war so. Access of äh, Evil. Kennst du den Begriff noch? Mhm. George W. Bush nach dem 11. September. Es gibt eine Access of Evil von bösen Schurkenstaaten, mit denen die USA nichts zu tun haben wollen. Nordkorea, Iran äh, und andere. Und andere. Und andere. Und andere. Und andere. Ähm, das war meine Access of Evil. Das habe ich einfach, das war meine Feindin. Wie kann die mir sowas antun und vor allem, wie kann die mich denn verschmähen und den anderen geiler finden? Und das hat relativ lang gedauert und das Leben geht natürlich weiter. Das Leben pausiert ja nicht in dem Moment. Also, du, du, ne, dann geht's ja weiter mit Studium in dem, in meinem Fall und mit anderen neuen Freunden vielleicht und mit, also das Leben geht ja einfach weiter und irgendwann übernehmen, sowas dann bei mir haben dann quasi andere Gedanken wieder meinen Kopf übernommen. So, und dadurch ist es immer seltener passiert, dass ich an sie denken musste, an, diesen, an dieses schlimme Schlussmachen an diese Nachricht, dass sie mich betrogen hat. Aber es blitzte immer wieder so auf. Mhm. Und auch wenn ich wusste, sie ist irgendwo und ich wusste am Anfang nicht davon, dann war das so, okay, ich muss weg. Also es war so, ich wollte das dann unbedingt vermeiden, so ihr, ihr zu begegnen und so. Und die ersten paar Male, und das war wirklich dann nach vier, fünf Jahren erst, dass ich sie dann mal wieder getroffen habe. Oder länger, glaube ich sogar. Da war ich in Hamburg und da kam sie auch zu Besuch, glaube ich, mit einer anderen Freundin, um wiederum eine andere lange Story, ähm, war total komisch so, ja, hi, hi, mh, hi und irgendwann war einfach Normalität, irgendwann hat man natürlich auch selber wieder eine neue Beziehung angefangen und es war so, ja mein Gott Also
1: du warst in der Hassphase und dann bist du schleichend du bist schleichend durch alle anderen Phasen, mhm. bis es irgendwann okay war.
0: Ich habe schon auch rumgeflampt am Anfang, absolut, also ich war auch schon in einer, in einer es war so eine Hass-Trauer wie kann sie mir das antun Phase mhm. ähm aber es war hauptsächlich eine Hassphase. <lacht> eine Unverständnisphase auch. Ich habe es ich einfach nicht verstanden. Und je weiter das Leben schritt, um es mal ganz philosophisch zu sagen, desto erfahrener wurde man und konnte sich das dann selber einfach erklären. So, ja, okay, das war schon, ich hätte es eigentlich auch schon kommen sehen. und so. Wie
1: wär's denn jetzt, wenn du sie jetzt sehen würdest?
0: Pff, lässig, cool. Okay.
1: Weil nur dann hast du es auch verarbeitet. Also ich hätte, wenn du ich, jetzt immer noch Hass empfinden würdest, dann wär's noch nicht ganz abgearbeitet.
0: Nee, irgendwann kam dann sogar der Wendepunkt, dass ich tatsächlich für mich, es ist jetzt wirklich peinlich, dass sie das natürlich auch hört, aber... No hard feelings. Es ist schon besser, dass wir nicht mehr zusammen sind, weil auch natürlich habe ich immer gehört, was sie so macht, wo sie steht im Leben und was ihr wichtig ist und das wäre nicht mein Leben gewesen. Also da gab es anscheinend Phasen, wo sie alle Extremsportarten ausprobieren wollte und musste und sich auf der ganzen Welt wiederfinden musste und reisen und nichts gegen Reisen und Extremsport, aber es war ist einfach nicht so, also Reisen natürlich, ich verhaspel mich. Sie, hat einen, genau, sie hat einen Lebensstil gewählt, der nicht meiner gewesen wäre.
1: Also auch wenn ihr noch zusammengeblieben wärt, irgendwann genau. wäre es wahrscheinlich auseinandergegangen. Genau, ja.
0: genau. einfach äh, unterschiedliche Vorstellungen und Karriere war ganz, ganz wichtig. Für mich war erstmal hauptsächlich <lacht> rumlümmeln wichtig ein paar Jahre und sie hat halt hart Gas gegeben im Job mhm. und äh, okay cool, viel Spaß dabei, aber es wäre nicht meins gewesen. Vielleicht wäre ja
1: dein Lebensstil auch nicht ihrer gewesen.
0: Absolut. So, hey, war es ja, hey, ja offensichtlich nicht. Und pupst dich in die Hose. <lacht> genau, und das, das, da kam dann eben auch der Punkt, der in meinem eigenen Hirn noch zu mehr Verständnis geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, das hat schon Sinn gemacht so damals. ne? Weil sonst wären wir wahrscheinlich noch zusammen, würden uns oft fighten irgendwie. Ja, ich habe ja ganz schön viel geredet. Was war denn bei dir der, der Allerschlimmste? Wurde mal mit dir Schluss gemacht. Was war denn dein schlimmster Liebeskomma, um es auf den Punkt zu bringen?
1: Der ist immer noch da. Es ist tatsächlich von meiner langen Beziehung, ähm, weil ich, mein Problem war, und da kommt es nämlich, ich bin keine typische Frau, glaube ich, wenn es ums Schluss gesagt, geht. Genau. Ich habe Schluss gemacht und das war für mich, ich kann nicht gut darüber reden, immer noch nicht. Ich muss mich jetzt sehr beherrschen, weil diese Situation so schlimm war. Mhm. Jemanden, dem man ja eigentlich der, eine, der, der wichtigste Mensch, und wir sind, wir waren irgendwie wie Seelenverwandte und wir sind immer noch, ich glaube, auf irgendeiner Ebene eng miteinander. Und Du merkst es, ich kann mhm. da echt schwer drüber reden. Ich muss mich kurz beherrschen. Es ist so peinlich. Es ist
0: gar nicht peinlich. Es macht dich einfach nur zum Menschen. Das ist doch schön.
1: Also, ich weiß auch nicht. Es ist auf jeden Fall für mich super schwer, jemanden zu verletzen.
0: Das, das ist für jeden Menschen schwer. <lacht> Kein, ein, ja, ich heule nein. auch schon. Keiner, keiner, keiner hat, der Mensch an sich will niemandem wehtun. Wenn der Mensch auf die Welt kommt und in die Welt kommt, ist der Erste, Wunsch nach Bindung und Liebe und Wärme. Keiner will jemandem wehtun. Du genau. bist ein ganz guter Mensch.
1: Ah, naja, auf jeden Fall, ich habe das halt gemacht. Und dann und jetzt kommt es nämlich eben. Ich bin da nicht mit Freunden die ganze Zeit rumgesessen und habe darüber geredet und habe mhm. geweint, sondern ich habe das gemacht. Ich habe drei Tage, ging es mir ganz, ganz elend. Und mir ging es auch die ganze Zeit elend, aber ich habe es hardcore verdrängt. Mhm. Und das war das Schlimmste. Mhm. Wenn ihr in so einer Phase seid, und das machen meistens Männer, sagen Studien, macht es nicht, es ist für einen Arsch, weil es kommt immer wieder. Ich habe ganz viel gearbeitet in der Zeit, ich habe mich so abgelenkt und im, wir hatten auch ein bisschen Kontakt und so ähm, und das war auch okay und mir ging es damit auch gut, aber ich habe irgendwann dann auch gedacht, es ist für ihn vielleicht besser, wenn mhm. wir nicht mehr so viel Kontakt haben und ähm, es ist aber immer so gewesen, dass ich, wenn ich, nicht mehr gerannt bin, also wenn ich nicht mehr viel gearbeitet habe und sobald ich Zeit hatte, nachzudenken mhm. und es ist ja jetzt noch so, es mhm. ist absurd, das ist wie so ein Gollum, der dir immer hinterher hüpft, der Liebeskummer, du <lacht> rennst, du, du, hast, du rennst, du rennst, du rennst und dann bleibst du kurz stehen und dann, dann packt er mhm. dich und hüpft hinten auf deinen, und beißt dir so in den Nacken und deswegen ist es echt, es ist für einen Arsch, es zu verdrängen, es gibt ja so Tipps gegen Liebeskummer, sich ablenken. Hab ich auch ich finde, das ist ja. der größte Mist, den es gibt, also aus meiner persönlichen Erfahrung, weil das hat mir einfach null geholfen. Wenn ich es ist krass, dass es jetzt nochmal so war, dass ich da nochmal weinen musste, weil ich habe eigentlich schon viel daran gearbeitet, auch professionelle Hilfe mir mhm. gesucht, weil ich gemerkt habe, egal mit wem ich darüber rede, ich breche immer in Tränen aus, weil es so schlimm für mich war, diese Beziehung zu beenden und den Menschen zurückzulassen. Und ich glaube einfach, dass, du, dass man das hart verarbeiten muss. Man muss da... Mit, man muss am besten weinen, man muss sich damit auseinandersetzen. Und ich finde es auch irgendwie unfair, dass immer alle denken, dass der, der Schluss gemacht hat, nicht genauso leiden könnte. also
0: das, Aber das heißt. Findest es ja. du, das ist die, die öffentliche Meinung?
1: Ja, naja, klar. Der
0: aber hat Schluss gemacht, dem geht's gut.
1: Ich, ich weiß so, du, wie ja. oft mir das begegnet ist, wenn, wenn ich gesagt habe, ähm, wenn ich dann mit jemandem da saß, mit einer Freundin, die mich gut kennt, und dann habe ich einfach angefangen zu weinen, dann meinte sie so, hä, naja, aber, aber du hast, hast doch Schluss gemacht. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist halt trotzdem scheiße. Und, das, und, und da bin ich immer noch drin. Und das ist jetzt schon drei Jahre her. Oder ja. Und es ist so für den Arsch. Ich hasse Liebeskummer. Und ich bin, sogar, <lacht> ich bin sogar so weit, dass ich sage, am liebsten hätte ich nie wieder eine Beziehung, um nicht Liebeskummer zu haben. Oder nur noch eine. Oder nur noch eine.
0: Das ist äh, tatsächlich, finde ich, ein riesiger Vorteil, wenn man die Lieb wenn man die Liebe seines Lebens findet, oder zumindest den Partner oder die Partnerin fürs Leben und in meinem Fall ja. Wir sind ja verheiratet. Jetzt höre ich gleich, weil ich das positiv finde. Das oh ist Gott. das alle, heute ist die Heulfolge heul auf einmal. <lacht> ähm, zu wissen, dass es das ist. Das gibt dir ein so tolles Sicherheitsgefühl eben auch. Und es ist nur diese Geste des Ringsübersteckens und des Feierns der Hochzeit und, und der Vermählung. Aber zu wissen, das ist jetzt gesetzt. Dieser Anker ist für immer im Boden Natürlich wissen wir alle widrige Umstände und, und wenn sich jetzt einer 180, um 180 Grad dreht, bla 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 bla, aber das zu wissen ist so schön und bewahrt einen vor, hoffentlich dem allerschlimmsten Schmerz, wie du in dem Fall erfahren hast. Ich wollte gerade noch sagen, als du, und ich danke dir für deine Ehrlichkeit und für deine, für deine Emotionen, um ganz, auch jetzt einfach mal aus meinem Herzen zu sprechen, ich finde es find ganz toll, dass du das so öffentlich machst ähm, und dass du, dass du das rauslässt, weil ich glaube, dass das ganz vielen hilft und sich ganz viele hoffentlich wiedererkennen, die sagen, das hole ich gleich selber.
1: <lacht> Ihr müsst einfach wissen, wir sind beide Krebse. Und der Max ist so goldig. Wenn, wenn jemand, der, ich glaube, ich bin dir vielleicht ein bisschen ja, wichtig. Ja, Wenn da jemand anfängt zu weinen, macht er einfach direkt mit. Nein, so ich geil. glaube, dass,
0: dass das auch hilft. Dass, dass, wenn Leute uns hören, hoffe ich zumindest, und, und, und hören, scheiße, selbst denen geht es so, die da immer so lustig und cool, meist hoffentlich zumindest, <lacht> über so Sachen reden, dass die Emotionen, das hilft. Lasst uns doch alle einfach mehr unsere Gefühle rauslassen im richtigen Moment, wenn es passt und, und wenn man Lust drauf hat, weil man ist sich selber der wichtigste Mensch und wenn es einem gut tut zu heulen, dann heult doch. Ich wollte sagen, das habe ich weit ausgeholt, das ist einfach ein Trauma. Ja, es ist, es ist auch. ein Trauma, eine Beziehung zu beenden oder wenn mit jemandem, wenn mit dir selber die Beziehung beendet wird. Und Trauma, sagt dir jeder Psychologe, muss behandelt werden. Ja. Vielleicht nicht jedes Mal mit professioneller Hilfe. Es ist auch schwierig in unserem Gesundheitssystem, Therapeuten zu finden, äh, bei der Kasse das abzurechnen, äh, Termine zu finden. Super bla. Schwer. Es ja. ist super schwierig. Ja. Und ich, ich finde, da kann man noch so viel mehr machen. Aber man muss es vielleicht nicht jedes Mal mit einem Therapeut machen. Aber ein Trauma, sich dessen bewusst zu werden, es anzugehen, sich damit auseinanderzusetzen, es zu verarbeiten, das, das ist Gesundheit. Gesundheit ja. ist nicht nur im Wald, Dreiviertelstunde Joggen und zweimal die Woche in die Sauna zu gehen und im Fitnessstudio zu pumpen oder Ski zu fahren, sondern Gesundheit ist auch an den Kopf und an die Seele zu denken und ein Trauma ist ein Trauma, ich meine Soldaten, die jetzt keine Riesenvergleiche machen, aber posttraumatische Belastungsstörung. Belastungsstörung. dieser Moment, den du gerade wieder nochmal erlebt hast und der sofort zu so einer Reaktion geführt hat, das ist ganz tief in dir drin ein Trauma und gut, dass du es besprichst mit jemandem, gut, dass du drüber sprichst und ich danke dir dafür, das wollte ich nur sagen.
1: Gerne. Also ich wollte nur sagen auch, dass ähm, eben Liebeskummer auch eben anders ablaufen kann. Also es ja, ja. sind nicht immer diese Phasen, sondern es kann auch sein, du rennst weg, dann hältst du mal kurz an, dann erwischt es dich wieder und was ich gemerkt habe, ich habe wirklich noch Jahre später, wenn ich mit meiner besten Freundin darüber gesprochen habe, dann versuchst du auch nur noch das Gute zu sehen, ja, ja. warum habe ich das eigentlich ja. weggeworfen, warum war ich so, wieso konnte ich die guten Sachen nicht sehen und dann musste sie mir immer wieder sagen, ey, aber ihr hattet auch Probleme und <lacht> ja. das kam nicht von ungefähr und und es war auch nicht nur mal kurz, sondern das ging über eine lange Zeit und ihr habt euch auseinandergelebt. Und, und dann habe ich gemerkt, dass ich dann ein halbes Jahr später wieder mit ihr gesprochen habe und wieder dieselbe Scheiße erzählt mhm. habe. Und das finde ich auch, ich finde es gut, mit Freunden drüber zu sprechen, aber irgendwann selber zu erkennen, ich drehe mich im Kreis, ich komme nicht weiter und auch nicht mit meinen Freunden. Ich muss das irgendwie anders angehen. Und ob das dann professionelle Hilfe ist oder was anderes, ist ja wurscht, aber man irgendwann... Weil sonst ist es auch für den Körper und für den Geist nicht gut, wenn du nur noch dich in der, im, im Kreis drehst mit diesem Liebeskummer, sondern du musst nach vorne gehen.
0: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, wie kamen wir drüber hinweg? Hast du quasi im Prinzip gerade schon in Teilen... Genau, ich <lacht> bin noch nicht ganz drüber hinweg. Genau, offensichtlich. Ich noch nicht ganz drüber hinweg, aber es ist auch okay. Ich finde ich finde auch, emotionale Wunden brauchen auch... Also Zeit heilt alle Wunden, aber manchmal dauert es eben auch länger. Ich glaube nicht, dass es alle
1: komplett heilt, sondern dass halt, das sagt man immer, es bleiben Narben, sondern die bleibt halt da und die gehört dann zu dir.
0: Man lernt damit umzugehen. Ja. Genau, es ist nicht mehr der, der allergrößte Schmerz, aber man guckt drauf und denkt, okay, hatte ich mal, aber jetzt weiß ich, wie es wehtut. Ja. Ähm, also was, was würdest du sagen, die vielleicht eine oder. Brauchst du ein Taschentuch?
1: Ja, bitte. Hast du eins?
0: Nein. Genau.
1: <lacht> doch, habe ich. Äh, ja, cool. Hä, wo kommt das her?
0: Nee, ich habe doch, man muss erzählen, ich habe letzte Woche eine Grippe gehabt. Ich habe keinen Covid-19 gehabt. Ich habe eine Grippe gehabt, die mich richtig. Ich bring's auf den Punkt, die hat mich richtig gebumst. Ich lag flach wie noch nie. Das ist das <lacht> Unerotischste, was ich in diesem Jahr gehört habe.
1: Ja, das Jahr ist ja auch noch nicht so lang, da geht's ja.
0: Du bist so eine, die Nase putzt und dann mit den Fingern in beide Löcher nochmal geht. Ich frage mich immer, warum Leute das machen.
1: Ja, damit es richtig rausgeht, soll ich mit meinem normalen Finger reingehen?
0: Nee, nee, aber ich putze Nase, wische dann beide Löcher ab und weg. Und du machst, wie ganz viele, Nase putzen, Nase putzen und dann so Fingern? einen Finger rein in das Papier und mit dem Papier nochmal die... Verstehe ich nicht. Für dich bis heute nicht.
1: Ja, aber dann ist doch noch alles, ich will doch die ganze Nase frei haben.
0: Deswegen ich entschuldige
1: auch mich auch hier bei euch, bei der Community fürs Naseputzen das während da, eines Podcasts. Auch oh, Das
0: zeigt, dass du ein Mensch bist. Natürlich. Also was würdest du sagen, zusammenfassend, was, was hat dir am besten geholfen, drüber hinwegzukommen? Ist es, mit dir selber dich auseinanderzusetzen, mit anderen drüber zu sprechen, mit jemandem professionellen zu sprechen? Und ich ahne, die Antwort ist alles drei wahrscheinlich.
1: Mir persönlich bringt es, ich spreche schon viel, glaube ich, aber mir bringt es nichts, mit anderen drüber mhm. zu sprechen, weil die sind nicht in der Situation und das kann man auch von Freunden nicht erwarten und deswegen finde ich, aber nicht bei jedem Liebeskummer, keine Ahnung, ich
0: wenn es keinen ultimativen Tipp gibt, dann gibt es den nicht. Weiß
1: ich leider nicht. Hast du einen?
0: Ich habe äh, tatsächlich auch viel dann mit Leuten drüber gesprochen. Das hat mir schon auch geholfen, hat mir auch geholfen, Dinge anders zu sehen. Also ich finde andere Standpunkte, wenn man dann mal nach Rat fragt, weil ungefragter Rat, den finde ich dann immer auch relativ schwierig. Naja, aber weißt du noch, da, ja, habe ich gerade gar nicht danach gefragt. Lass mich mal kurz trauern noch einen Monat oder zwei und dann kann ich dich mal fragen, wie fandest du das? Ja. Aber ich finde manchmal einen anderen Standpunkt zu bekommen, weil ich kam dann irgendwann auf den Nenner. Also die erste Phase des ganz schlimmen Liebeskummers war, aber sie war doch die perfekte Frau für mich. Und dann hat irgendwann mal mein bester Freund gesagt, Max, hör mal zu, wenn sie die perfekte Frau für dich gewesen wäre, dann wäre ihr noch zusammen. Sie war eben nicht, per, ihr wart nicht, sie mag für sich perfekt sein, aber ihr war zusammen nicht perfekt. Mhm, genau. Und deshalb war sie nicht die perfekte. Und als, als ich das mal gehört habe und länger darüber nachgedacht habe, hat es irgendwann wirklich Klick gemacht. Ich habe gedacht, ja, warum, trau warum traue ich eigentlich was hinterher, was gar nicht dafür möglicherweise bestimmt war, für immer zu halten, weil es, es hat nicht sein sollen, dann brauche ich dem, was mich auf Dauer nicht glücklich macht, auch nicht ewig hinterher trauern. Das war bei mir so ein, also mir hilft es dann tatsächlich, äh, mit, mit Leuten drüber zu sprechen, die mir sehr vertraut sind, die ich seit 20, 30 Jahren kenne.
1: Das sind sogar zwei Punkte, es gibt so eine Liste mit den besten Tipps gegen Liebeskummer, also einmal reden, okay. auf jeden Fall, das sagen auch viele, viele Psychologen, und ein paar Therapeuten und dann eben dieses Auflisten, also in Erinnerung rufen, was einen mhm. schon immer an der Beziehung genervt hat und ob das wirklich perfekt war, wie du es gerade gesagt hast. Tatsächlich steht da auch mit drauf, nüchtern bleiben, die meisten stürzen sich in Alkohol, aber Alkohol sorgt dafür, dass du entweder noch während du besoffen bist, dich richtig <lacht> mies fühlst oder, oder spätestens am nächsten Tag, wenn du einen Kater hast. Wenn ihr könnt, lasst es sein. Es tut mir leid. Einen Abend vielleicht. Das bringt aber nie was, es gibt dir immer
0: Scheiß. Nein, und dann Atmen ist auch einfach die Wahrscheinlichkeit groß, dass du besoffen äh, ihm oder ihr einfach nochmal was schreibst, was du am nächsten Morgen, ja. wo du denkst, ah, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja.
1: Ich habe eine Frage, wie ist es mit Herzschmerzmusik? Da kann ich kurz was sagen, weil ich zum Beispiel, ich kann, ich höre gerne Indie-Pop oder ich weiß nicht, ob du Bonnie Ware kennst, das ist so sehr traurige Musik. Ich kann das nicht hören, wenn ich traurig bin oder wenn ich Liebeskummer habe. Ich höre das nur, wenn ich gut gelaunt bin. Wenn ein schöner Tag ist, wenn ich Auto fahre, höre ich das laut und dann freue ich mich. Ich höre keine, wenn ich mir vorstelle, ich würde It Must Have Been Love hören von Roxette.
0: It, It must, must have
1: been love but now. Und dann geht's weiter?
0: It it must have been
1: good, but I lost it somehow. Äh, nee, ey, kann ich nicht. Es gibt einen Song von Dean Lewis. Das ist ein Sänger, das ist ein Sänger, ein Sänger mit einem scharfen s aus Sydney. Und als ich, ey, als ich, als kurz, da war, glaube ich, so ein Jahr Schluss, da hatte ich Liebeskummer und es kam ständig im Radio.
0: Was, spielt Radio oft die gleiche Musik?
1: Ja, ja. Und dann war es so, ich glaube, es kam so gefühlt, nicht nur gefühlt, es kam zehnmal am Tag im Radio und ich musste dann senden. Und dann, da ging es auch darum, wie es ihm geht, wie er sich fühlt. Und ich hatte ja quasi jemanden oh verlassen. Ey, dieses Lied, das hat mich so fertig ja, gemacht.
0: Ähm, ah, Be Alright. Ja, Genau. Dean Louis be All
1: Ja, das war's. Dean Louis be All Und das, das ist von wegen, mir geht's jetzt total schlecht, aber irgendwann wird's mir schon wieder gut gehen. Und dieses Lied, ey. Also von daher, ich weiß nicht, wie es Es gibt ja Leute, die suhlen sich dann so in ihrem, in ihrem Leid <lacht> und hören dann wirklich die traurigsten. Es gibt ja da ganze Playlisten dafür, wenn du dich scheiße fühlst. Ja. Ich
0: finde das für einen Arsch. Sorry. Ich finde es für eine Weile ganz nice, sich in diesem Selbstmitleid und in dieser Trauer zu suhlen. Muss ich sagen, ich finde das ist auch mal, auch mal schön und auch mal wichtig, so einfach das rauszulassen und wirklich sich mit Absicht traurig zu machen. Oh nee, das finde ich Doch, weil ich, ich, ich finde, wenn du dann am Boden liegst und traurig bist, der nächste Moment, wenn du ganz unten liegst, du kannst ja nicht mehr weiter runter, der natürliche Reflex ist, aufzustehen. Und dieses Aufstehen und zu sagen, hm. alles klar, wir sind am Ende der Playlist, ich habe hier Rotz und Wasser geheult, jetzt stehe ich, steh ich wieder auf mhm. und jetzt geht's Leben weiter. Wenn du dich selber in die Knie zwingst, musst du irgendwann wieder aufstehen. Und das finde ich manchmal, manchmal hilft einem das, finde ich.
1: Ja. Schmerz, find ich Trauer Gedanken. zulassen, ja.
0: sich niederprügeln und dann wieder aufstehen und zu sagen, jetzt erst recht, ich Aber Ficker. wichtig
1: ist halt, wieder aufzustehen. Und, ah, da habe ich eine gute Überleitung. Wenn ihr Nein, das Gefühl doch. habt, ihr könnt nicht wieder aufstehen, das ist jetzt zwar eher für jüngere Leute, <lacht> Aber es, es gibt ja auch Telefonseelsorge für Erwachsene. Es gibt eine, eine Hotline mhm. vom Bundesfamilienministerium, vom, ähm, vom Bundesinstitut für, warte, ich habe es mir extra Top-Journalistin. Nein, bleib, bleib ganz ruhig. Wo ist es denn? Beruhigst
0: du dich jetzt bitte? Hat sich, in Zwischenfrage, hat sich jemals jemand beruhigt, wenn jemand gesagt hat, jetzt beruhig dich doch bitte?
1: <lacht> also, ähm, vom Bundesfamilienministerium und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die heißt Nummer gegen Kummer.
0: Hat man schon mal gehört.
1: So, und das ist ein Jugendtelefon, da kannst du anrufen, wenn es dir allgemein schlecht geht, aber eben auch wenn du Liebeskummer hast. Und die Nummer ist die 116111. Ah,
0: 116111. 116
1: genau, von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr, da sind ausgebildete Helferinnen und Helfer, die wissen, wie man damit umgeht, wenn es jemandem schlecht geht und Scheut euch nicht. Es ist, es ist schwer, auch zum Beispiel zum Psychologen zu gehen oder so und darüber zu reden. Dieser erste Schritt ist super schwer, aber dafür sind die Leute da und diese Nummer ist kostenlos. Ich Ruft an.
0: Ist gut. Nee, finde ich gut. Wollen wir noch, ich habe ja oder du wahrscheinlich auch, Tipps gegen Liebeskummer. Einfach in der Schnellrunde kurz jeweils jeder einen Kommentar, ob wir das gut oder schlecht finden. Ich habe mir zehn Tipps rausgesucht. Mhm, Tipps gegen komm. Liebeskummer. Wir legen los und du sagst immer. Oh. Wir
1: waren ja eh gerade schon. Genau, bei wir
0: waren Tipps. ja schon grob bei Tipps. Also der erste Tipp, Kontakt abbrechen. Gut. Findest du gut?
1: In der Anfangszeit.
0: Genau. In der Anfangszeit stimme ich dem auch zu. In der Anfangszeit muss jeder für sich erstmal klarkommen, seine Gedanken sammeln. Weiter geht's. Lass den Schmerz raus ist der zweite Tipp. Das, was ich gerade gesagt habe. Du sagst Eher nicht so.
1: Doch, im Nachhinein betrachtet sage ich schon ja, aber nicht mit trauriger Musik, wo ich mich selber noch unterbringe, <lacht> sondern wenn ich traurig bin, dann weine ich, aber ich versuche nicht eine Situation, oder ich schaue keine traurigen Filme.
0: Forrest Gump. Eine mm.
1: Situation herbeizurufen, wo ich, wo ich mich noch beschissen fühle. Traurige
0: Filme. Was ist der traurigste Film, den du jemals... Wo? Bei Philadelphia,
1: glaube ich. Oh ja. Da weiß ich noch, dass ich als Kind auf der Couch bei meiner Mama saß, die kam dann heim und ich habe den Film gerade geguckt und ich habe Rotz um Wasser ja. geheult weil ich das so schlimm mhm. fand. Und deine?
0: Äh, Forrest, Gump. Forrest Gump. Hey,
1: beides Filme mit Tom Hanks. Oh mein Gott. He's a good guy.
0: Vor kurzem kam ähm, Out äh, Outcast. Heißt der Outcast? Castaway. Outcast ist äh, was anderes. Outcast sind Miss Jackson. Äh, Castaway. Auch großartige Film mit Tom Hanks. Einfach nur so reingeworfen. Da verliert
1: der doch den Ball. Das oh, ist auch ist traurig. So
0: ähm, der dritte Tipp. Verabschiede dich von Erinnerungsstücken. Also das ist auch so von so einer Seite so ein bisschen für Kids und Jugendliche. Mhm. Es ist so ein bisschen Bravo-Style. Verabschiede dich von Erinnerungsstücken.
1: Nein. Sag ich nein, finde ich drin. Wirklich? Mhm. Würde ich aufheben.
0: Witzig, mein Papa hat damals als Schluss war mir eben mit der ersten Freundin gesagt, weil da habe ich dann im Zimmer alles abgehängt, weil ich ja so sauer war und so und wollte es alles wegschmeißen. Da hat er gesagt, tu das in eine Tüte, in ein paar Jahren lachst du drüber, wenn du sie anguckst. Ich habe die Tüte verloren. Ich weiß nicht. Oh
1: nein, ist beim Umzug verloren ja, bei, gegangen.
0: Mit acht Umzügen ist sie halt verloren gegangen. Du würdest Sachen, hast du heute noch Sachen von deinen Ex-Freunden? Ja. Und die guckst du dran, riechst du manchmal dran und, oder wie muss man sich das.
1: Nein, also es gibt, ähm, es, es gibt Briefe zum Beispiel. Es gibt einen Brief, der, ich sag nicht von wem, aber der war sehr emotional. das ähm, den kann ich auch heute noch nicht lesen, weil ich dann immer hast noch. Hast du ihn noch nie gelesen? Doch, ich habe so. ihn gelesen schon mehrfach, aber ich breche immer in Tränen aus. Oh, das ist mir zu krass. Naja, und auf jeden Fall, ich habe noch Briefe, ich habe dann so diverse Kuscheltierchen oder auch äh, CDs, die mir gemacht wurden mit Musik und so. Ich habe das alles aufgehoben, weil ich aber auch denke, wenn dann die Beziehung zu Ende ist, ich hatte eine gute Zeit mit den Menschen ja. und, und und das sind schöne Erinnerungsstücke und ich hebe das auf, weil ich aber damit auch abgeschlossen habe.
0: Ist es nicht trotzdem komisch, wenn ich direkt fragen darf, auf persönlicher Ebene, für deinen jetzigen Partner, wenn er das weiß, dass du noch Sachen von deinem Ex-Freund... Also wenn ich jetzt wüsste, meine Frau hat irgendwie noch Sachen von, von ihrem Ex-Freund, die, die immer wieder hervorgeholt werden oder die man irgendwie noch benutzt oder so?
1: Das mache ich ja nicht. Sondern die sind in einem Karton so. und ich hole die nicht immer wieder hervor, sondern wenn ich in zehn Jahren mal da das anschaue und mich schön zurückerinnere. Okay. Also, aber ich glaube auch, oder ich bin mir ganz sicher, weil ich weiß, er weiß ja davon, ähm, wenn du dir selber sicher bist und dir der Beziehung sicher bist mit dem Menschen, also wenn du keine Unsicherheiten hast, dann ist es dir egal. Er hat auch noch Sachen von, von Ex-Freundinnen ja. oder Mädels, mit denen er mal was hatte und so. und Das ist auch für mich okay. Slips. Natürlich. Äh, <lacht> Slips und den trägt da immer nachts. Aber ich meine, es steht ihm einfach. Was oh, soll Jesus. ich sagen? Rot ähm, ist seine Farbe. Tipp Nummer vier, versinke
0: nicht in Selbstmitleid.
1: Am Anfang darf ich, finde ich, genau. darf man schon. Da sind Richtung wir wieder, Platz genau, finde ich auch.
0: Tipp Nummer fünf, lasse zu, dass sich jemand um dich kümmert. Finde ich eigentlich okay. Ich finde, wenn man, wenn man an den Punkt angelangt ist, wo man, wo man ein bisschen Hilfe braucht, ich finde es schön gepampert zu werden. Wenn dann ein Kumpel kommt, in meinem Fall, und sagt, komm, wir, heute Abend machen wir eine, machen wir, gehen wir weg, trinken mal einen in Nicht-Corona-Zeiten, mach mal einen drauf, einfach um dich mal abzunehmen, oder komm, wir gehen ins Kino, oder hey, geh mit ein paar Kumpels Skifahren, du kommst jetzt einfach mit, du sitzt jetzt nicht alleine zu Hause. Das finde ich schon schön, wenn sich einer um einen kümmert.
1: Da finde ich aber wichtig, dass man den anderen nicht dazu zu zwingt, weil es ja. gibt dann auch so, hey, wir müssen los, und dann sitzt du da, bist einfach... Immer noch total traurig und alle sind irgendwie in, in der Disco,
0: in der Disco oder im Club, Im auf der Dance
1: -Club. und flirten mit anderen und dir geht es einfach nur beschissen und du willst einfach nur heim. Dann ist es. Nee, nicht.
0: man muss selber bereit dazu sein und dann finde ich es aber schön, wenn sich dann jemand um einen kümmert. Ich
1: fände es aber dann ganz nett, wenn man fragt, was würde dir denn gerade gut tun? Also wenn ich dann zum Beispiel sage, ey, ich habe voll Bock, jetzt hier pff, mich im mit Schwarzwald, Erdnussbutter
0: einzu achso. im
1: Schwarzwald zu wandern und mal wieder, wenn ich oben bin, auf die Rheinebene zu gucken, weil normalerweise finde ich es langweilig, aber jetzt gerade würde es mir gut tun. Also oder ich will in die Sauna...
0: Du lebst so lange in Baden-Baden.
1: Ich sage ja, das ist ja nicht das ist schön. Die,
0: das ist die einzige Beschäftigung der Menschen, die in Baden-Baden arbeiten und wohnen. Das Unter stimmt. 50. Lass mal wandern gehen und auf die Rheinebene gucken. Alter.
1: Ich weiß. Euer Leben. Also, mir geht es darum, vielleicht ja. den Menschen, dem es gerade nicht gut geht, ja. als, als Freund dann genau. fragen, was würde dir denn gerade gut tun, dann machen wir das. So,
0: Danke. Tipp Nummer 6, die Ablenkungstherapie. Fällt grob in dasselbe Schema, finde ich auch okay. Ähm, ich habe mal, da war relativ frisch Schluss mit einer Freundin. Das ist auch wirklich bescheuert gewesen. Und das ist ja auch oft so, und das ist ja meist so, wenn eine Beziehung endet, dann endet die ja auch die, die Beziehung des Partners, der Partnerin mit, der, mit deinem Freundeskreis. Mhm. Und wir haben bei einer Beziehung äh, meine Ex-Ex-Ex-Freundin und ich gedacht, naja, aber wir können ja auch einfach erwachsen damit umgehen. Das hat einfach nicht funktioniert, aber wir sind ja noch Freunde und wir hatten doch eh dieses Wochenende in Köln geplant. Und dann ist sie da noch mitgekommen, obwohl wir nicht mehr zusammen waren. <lacht> An einem Abend waren wir dann alle aus in Köln, schön ein trinken und so und ich habe gleich mit einer anderen rumgemacht. Und das hat ihr offensichtlich sehr missfallen.
1: Und was willst du mir damit jetzt sagen? Dass Ablenken?
0: Das, dass das nicht funktioniert, Das ist auch nicht cooles. Ich möchte mich an dieser Stelle auch entschuldigen bei dieser Person, es war nicht, nicht nett. Ich habe natürlich auch da so gedacht, ja ganz ehrlich, es ist doch jetzt auch rum, also was sollen wir denn jetzt Aber noch... Aber
1: warum hast du es denn gemacht? Was um ihr eins reinzuwirken? Nö,
0: weil das war eine heiße.
1: Ja, und danach hast du dich richtig geil gefühlt und hast gedacht, der hat mir eine heißen geknutscht und der habe ich es mal richtig gezeigt. Das heißt, dass du noch nicht abgeschlossen hattest. Just saying.
0: Ich schreib's mir gerade mal auf, ich abgeschlossen. Nein, ähm, aber also
1: ich finde Ablenkung mal, dass man mal Sport macht oder dass man rausgeht, auch gut. Aber zu viel Ablenkung, <lacht> ich hab's euch gesagt, es ist scheiße, der Gollum hüpft euch und hüpft euch hinterher und beißt euch in den Nacken.
0: Ähm, Tipp Nummer sieben: Selbstwertgefühl stärken. Auch das finde ich gut. Sich einfach selber, selber wieder eben nach dieser, ich liege am boden phase selber zu sagen, hey, liegt nicht an dir, das lag vielleicht einfach an den Umständen oder an der anderen Person, aber du selber bist. Du bist gut. Also, ich finde sich selber Gutes tun, sei das durch eigenes Zureden, durch, durch eben, weiß ich nicht, Sport oder geistige Beschäftigung, sich selber zu stärken und stark zu machen, Selbstwertgefühl stärken, finde ich schon auch wichtig.
1: Auf jeden Fall, aber trotzdem auch erkennen, was man selber vielleicht auch nicht richtig gemacht hat. Genau. Also nur zu sagen, ich habe alles richtig gemacht und ich bin perfekt, fände ich jetzt schwierig.
0: Da bin ich bei dir. Nummer 8, überstürze nichts. Freundschaft nach der Trennung braucht Zeit. Auf jeden Fall. Also,
1: ja. das, man sagt ja so ein halbes Jahr ungefähr soll jeder sein Ding machen, um einfach klarzukommen und dann kann man sich, das ist so der Schnitt, dann kann man sich wieder annähern. Und dann ist es auch okay, wenn es für beide gut ist, befreundet zu sein.
0: Ja, Tipp Nummer 9, Neuanfang, konzentriere dich auf dich selbst. Ist so, hä, das haben wir doch gerade schon gehabt. Und Tipp Nummer 10, reflektiere deine Ex-Beziehung. Ich finde, das sollte ein Stück früher kommen. Reflektiere deine Ex-Beziehung, weil je also man muss dazu bereit sein, aber je früher man das macht, mit auch einem, einem Ergebnis, sei es gut oder schlecht, und vielleicht ist es auch in Teilen schlecht, desto besser und gestärkter kannst du wieder neu anfangen. Also dieser Neuanfang kann auch erst stattfinden, wenn man sich selber bewusst geworden ist, was war denn was war denn in der Ex-Beziehung eigentlich los, positiv wie negativ, dass es jetzt geendet hat oder dass es nicht mehr funktioniert hat. Weißt du, wie ich meine? Natürlich. Also ich finde, das als letzten Tipp reflektiere reflektiere Ex-Beziehung, als Tipp Nummer 10 von 10 finde ich so, hä, nein, also das muss da viel früher kommen.
1: Ich meine, es steht auf einer Liste. Ist sie denn gerankt? War die denn von oben nach unten ge ja, gerankt? Ja, ja, war sie.
0: Ja, ja, deswegen.
1: Ach so. Und jetzt weiß ich auch nicht, warum das so war.
0: Find ich ja. Komisch.
1: Ich habe auch noch was: äh, Tagebuch schreiben kann man machen, wenn's, wenn man da für der Typ ist, wäre ich nicht. Ich
0: würde es ich ich zwei Tage machen, wie ich mich kenne, und dann das Buch verlieren. Oder es vergessen einfach. Das, das? das wirklich Schlimme an dieser Folge ist Ja. der Ohrwurm. Wirklich. <lacht> It must have been love. But it's over. Du weißt, dass ich das auf der Heimfahrt mm -hmm. hören werde. It Best of Roxette. Ist es nicht kurios, out. dass so Bands wirklich hart, und ich möchte keine Roxette-Fans dissen, hart erfolgreich waren, aber wenn man es jetzt 30 Jahre später hört und auch einfach mal auf den Text achtet, wie billig ist das my eigentlich?
1: Rocks. also ganz ehrlich, Roxette ist geil. Sleeping in my car. T -t -t -t. Hallo, ich schlafe in meinem Auto. Genau. Na und? Ich es muss geil. Liebe
0: gewesen sein. Ja, aber, guck dir bitte. aber jetzt ist es Rom.
1: Hey, willst du jetzt einen Streit anfangen? Yeah. Schau dir mal die Scheiße an, die heute. Da, da singen sie nur. Da, 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 da. Da, 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 da. Der kennt's nicht, das Lied. <lacht> Also, heutzutage entweder sie covern und nehmen die alten Songs nochmal her mm. und machen einen EDM Beat drauf oder, die, oder sie also die, machen
0: irgendeinen hässlichen Trap Beat äh, und rappen Scheiße drüber.
1: Oder dann Deutsch, deutsche Sänger und Sängerinnen, die haben Texte reim dich oder ich hau dich. Das ist da so nein, 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 nein. nein.
0: <lacht> reim dich oder ich hau dich. Das neue Mark Forster Album Reim dich oder ich hau dich. Was Featuring dein, Andreas Borani.
1: Was auf deiner Liste noch nicht stand von ja. Tipps, nicht sofort in die nächste Beziehung stürzen. Ja,
0: absolut. Ich habe
1: neulich mal so ein Diskussion geführt mit ein paar Mädels und die meinten, die Beziehung nach einer langen Beziehung ist immer eine Scheißbeziehung. Das sehe ich anders.
0: Sehe ich auch anders. Das finde
1: ich, das stimmt nicht.
0: Das kannst du ja erstens, das wissen wir ja auch, kannst du nicht pauschal sagen. Es, es hängt ja. ja davon ab, wann beginnt dann die neue Beziehung, wie sehr hast du die letzte Beziehung verarbeitet. Aber ich finde schon, dass ein bisschen was richtig ist. An dem Gedanken, wenn jetzt, sage ich mal, vor einem Monat eine lange Beziehung geendet hat und man dann schon wieder mit jemandem zusammenkommt. Das ist so dieser typische Rebounce, wo man sagt, ja, der, das geht halt, das kann eigentlich auch nicht gut. Also wenn du sechs, sieben, acht Jahre oder neun Jahre mit jemandem zusammen warst, das braucht einfach Zeit, wie wir vor ein paar Mal schon hatten.
1: Ja, aber es kann ja auch sein, dass es trotzdem läuft, auch wenn du nach einem Monat jemanden kennengelernt hast. Ich finde das so sofort so zu verteufeln, ist irgendwie auch schwierig. Ich liebe ja Hormone. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber was passiert eigentlich bei Liebeskummer im Körper? Du hast ja bestimmt schon mal vom, vom Broken Heart Syndrom gehört. Mhm. Und du hattest, also Liebeskummer hattest doch bestimmt auch einen richtigen, also einen echten, nicht nur einen eingebildeten, sondern einen echten Schmerz mhm. in deinem Herzen. Hatte ich auch schon. Dieses Gefühl, das Herz zieht sich zusammen und du denkst so, krass, es tut einfach weh. Und dafür gibt es Gründe die habe ich rausgesucht. Es ist nämlich so, dass äh, das hast du vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Liebeskummer ist wie ein kalter Entzug. Mhm. Dir wird ja diese Nähe, Liebe, Zweisamkeit, das wird dir ja alles von heute und morgen auf morgen entzogen. Das
0: ist wirklich ein kalter Entzug,
1: ne? Der Körper ist dran gewöhnt und ähm, du hast ja ganz viele Glückshormone. Dopamin, das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Und das sorgt dafür, dass unser Ko Körper ruhig ist und dass Aha. wir uns sicher fühlen. Wenn dir das entzogen wird, Dopamin ist am Anfang noch da, auch okay. wenn, der, wenn, der, wenn schon Schluss gemacht wurde, aber dann sinkt es ganz krass ab.
0: Und der Körper weiß nichts anzufangen. Der sucht das wahrscheinlich noch, oder?
1: Experten vergleichen diesen Zustand auch mit ähm, einem kleinen Kind, das nach seiner Mutter schreit. Äh. Das hast du hast du am Anfang noch ganz viel Dopamin. Also das, der, der, der Partner ist weg. Ja? Und du, du, du schreist wie so ein Kind. So, äh, komm zurück, komm zurück. Und, und hoffst noch. Und dann ist auch das von dem Hormonlevel auch noch ganz weit oben. Aber dann, wenn diese Euphorie vorbei ist, dann hast du eben dann verschwindet das zusätzliche Dopamin. Und Noradrenalin nimmt auch ab. Das bedeutet, dass Adrenalin und Cortisol, da habe ich ja schon ganz oft drüber gesprochen, das ist das Stresshormon, dieses Level steigt. Und das Problem ist dann, dass du, dass dein Herz oder dein, dein Organismus so von diesen Hormonen überschwemmt wird, von diesen Botenstoffen, na, von den Stresshormonen. Und dann kannst du, und das ist genau das, was passiert, wenn du Schmerzen in der Brust hast. Du kannst Brustschmerzen bekommen und Atemnot. Die meisten Patienten, die das haben, sind Frauen mittleren Alters, haben Wissenschaftler rausgefunden. Und die haben aber keine verstopften Arterien oder sowas gehabt. Also es war kein, kein kleiner Herzinfarkt, mhm. sondern es war tatsächlich das Broken Heart Syndrom. Also sehr starker Liebeskummer. Und es, es kon etwa drei Prozent der Patienten sterben daran.
0: Nach, hör doch auf.
1: Doch, weil nämlich wenn diese Hormone in so großen Mengen auftreten, können die den Herzmuskel lahmlegen für mehrere Sekunden. Und wenn sich das Herz von selbst nicht mehr berappelt, dann kannst du daran sterben. Die meisten kriegen es aber hin und dann hat das Herz danach auch keine bleibenden Schäden. Das ist doch irre, Voll oder?
0: Beängstigend. Also eigentlich habt kein Liebeskummer, ihr könntet daran sterben.
1: Ja, also... Die, nein, natürlich nicht. Diese Botschaft so,
0: wollen wir euch nicht mitgeben. Nein,
1: nein. Und was wir auch auf gar keinen Fall euch... Nee, das, ich sag's lieber nicht. Es ist nämlich so, es wird... Ja, dann sag's
0: nicht, jetzt fängst du an.
1: Nein, nein, es wird ja oft ähm, darüber diskutiert, ähm, gibt es Pillen gegen Liebeskummer? Ja, natürlich. Äh, gibt es natürlich, es gibt Drogen, die du nehmen kannst, die dann eben bestimmte Hormone ausschütten, das sollte man aber nicht machen, alle Wissenschaftler sagen, die sich damit auseinandergesetzt haben, das ist ein sehr komplexer Vorgang im Körper und auch im Gehirn, da müssen wir durch, wenn wir uns ein Bein brechen, dann tut es auch erst sehr weh so. und mit der Zeit wächst es wieder zusammen und es ist wieder gut und ähm, natürlich kann man auch Schmerz, man kann Schmerztabletten nehmen, Paracetamol zum Beispiel, hilft auch gegen Liebeskummer, okay. es ist so, aber Erstens mal die Intensität, also wie viel nimmst du davon und wie lange nimmst ja. du es, das ist nie gesund, auch wenn du zum Beispiel sehr viel isst, um das zu kompensieren, ist auch nie gut, deswegen so auf so einer gesunden Ebene es aushalten. Das
0: ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Nee, ähm.
1: ich habe nämlich noch.
0: <lacht> Scheiße.
1: Ich habe noch, dass äh, Tiere können auch Liebeskummer haben. Wirklich? Mhm. Ähm, zum Beispiel bei Präriewühlmäusen. Wer kennt sie nicht? So hat man in Forschungen Liebeskummer beobachtet und auch Hunde. Oh. Hunde teilweise können sich verlieben, da gab es mehrere Forschungen dazu, oh, die finden süß. dann einen richtigen Partner und, und sind auch meistens monogam und verlieben sich dann. Oh. Und wenn du, das haben sie dann bei Kojoten beobachtet, in, in so einem Rudel, wenn dann diese Person, für die weg ist nicht Person, wenn der andere Kojote oder die Kojotin weg ist, dann haben die sich ganz seltsam verhalten und dann hat man daraus geschlossen, dass sie mit dieser Situation jetzt nicht umgehen können und deswegen mm. Liebeskummer haben.
0: So. Das ist ja auch oft so bei Tieren, die man gemeinsam in der Beziehung hatte, zum Beispiel gerade ein Hund oder eine Katze, dass die am Anfang, wenn es dann eine Trennung gibt und der Hund quasi überspitzt gesagt wie ein Kind bei einem Partner bleibt, dass der am Anfang immer noch den anderen Partner immer wieder sucht. Auch das ist glaube ich so, geht, geht wahrscheinlich grob in die Richtung, eine Bindungsperson, eine Person, an die man sich gewöhnt hat, ist nicht mehr da. Dann hat der kleine Wurf auch Liebeskummer.
1: Warum, glaubst du, warum haben wir eigentlich Liebeskummer?
0: Och, welche philosophische Frage, deren Antwort du mir jetzt wahrscheinlich sagen wirst. Die
1: ist gar nicht so philosophisch. Also es gibt natürlich keine vollständig bewiesene Theorie. Aber eigentlich ist es logisch. Liebeskummer ist eine Warnung an unsere Psyche, dass wir nicht wollen, dass eine Trennung passiert. Das ist ja rein Evolutor evolutorisch.
0: Ä äh, ja.
1: Oder, sagen wir mal, sich, wenn man auf die Fortpflanzung hinschaut, ganz logisch. Wir wollen mit den Menschen zusammenbleiben. Wir wollen sehr viele Kinder machen, damit die Menschheit erhalten bleibt. Wenn wir uns trennen dann ist es schlecht. Und deswegen sagt unser Gehirn ah. Liebeskummer. Und deswegen wollen wir am liebsten kein Liebeskummer mehr haben.
0: Liebeskummer lohnt sich nicht, mein darling. Oh din, no, din, ich kann es auswendig.
1: Schade um die Tränen in der Nacht. Din, hey, din, yeah. din. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein darling. Weil schon morgen dein din, Herz din, darüber din, din, din. lacht. Warum kann ich diesen Song auswendig? Und von wem ist er? Marianne Rosenberg vielleicht?
0: Vielleicht hast du den beim Tanzkurs in Würzburg gelernt. Ach, shit, ey. Wirklich? Nein, ich war der Einzige aus der Clique, der es nicht gemacht hat. Auch nicht, was Guck, wo ist. ich gelandet bin. <lacht> also, das waren doch viele Gedanken zum Liebeskummer. Nochmal der Hinweis, Liebeskummer ist bei jedem unterschiedlich. Jede Beziehung funktioniert anders. Jedes Individuum erlebt es anders. Jeder, jeder geht damit auch anders um. Vielleicht konnten wir euch die ein oder andere Handhabung reichen. Den ein oder anderen Tipp geben, heißt umgangssprachlich. Wie ihr vielleicht damit besser umgeht, worauf ihr achten könnt. Ich wiederhole meinen Aufruf, wenn es euch in der Seele nicht gut geht, dann sprecht mit jemandem drüber, holt euch Hilfe. Das ist heutzutage, wir haben 2022 das Normalste der Welt. Gesundheit hat auch mit dem Kopf und der Seele zu tun.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Möchtest du als kleine Belohnung ganz zum Schluss noch, <lacht> der Max hat gerade wie so ein bisschen <lacht> <das> Mädchen <lacht> geguckt, möchtest du noch ähm, Tiergenitalien-Informationsfreitag?
0: Tiergenitalien-Informationsfreitag! Tiergenitalien-Informationsfreitag! Aber montags.
1: Stachelschweine. Die haben ja sehr viele Stacheln <lacht> und die sind sehr groß und die tun sehr weh. Und die können die auch abschießen teilweise. Also genau, don't, don't touch them. Beim Paarungsakt von Stachelschweinen. Stimmt, wie
0: machen die? Aber wobei, die sind ja auf dem Rücken.
1: Nein, aber, was?
0: Aber können sie sich da, okay, erklär, ich bin ganz gespannt.
1: Was hast du denn gedacht, wie es abläuft?
0: Naja, Stachelschweine haben ja Stacheln auf dem Rücken. Die meisten Tiere begatten sich ja von hinten, also äh, über ein auf den anderen oder die andere steigen. Doggy Style. Doggy Style, Bam Bam, rein damit. Aber wie soll das funktionieren? Wenn die können die die Stacheln einfahren oder machen die Missionarsstellung oder oder machen die Löffelchen geht auch nicht. Wie machen die das?
1: <lacht> das ist total Jetzt bleib schön, ich dran.
0: Spiel zwei Hits, ich bleib dran.
1: Die haben so eine Sexschaukel extra für Stachelschweinchen. Die bauen sie sich aus Ästen und, und Blättern. Max guckt gerade, das denke ich mir aus. Bleibt also, ganz ruhig, oh Gott, das sie machen ist. sie nicht. Nein, es ist so. Es ist auch Doggy-Style bei Stachelschweinen. Aber das Weibchen... Die haben ja hinten so eine Art, das, ist, das heißt Schweif. Das ist also, ah, wenn, du den, wenn du dir ja, den Bauch ja, vorstellst von ja, einem ja. Stachelschwein, das ist ja sehr weich, also der hm. Schwanz hinten. Und die nehmen diesen Schweif und klappen den einfach einmal um und zwar über die Stacheln oben.
0: Und zeigen so und zeigen ihre,
1: ihre, Mumu. ihre Mumu. Dann kommt das Männchen und so wird das geschützt und keiner hat am Ende schwerwiegende Verletzungen. Quasi
0: wie so, wie so, ein, wie so ein Teppich, den du auf den Boden legst, legst damit du den Boden putzen kannst. Das verstehe ich nicht. Warum? Ich, ich selber nicht. Ich, <lacht> quasi wie so eine Schutzvorrichtung. Vergiss es, meine Gedanken sind wir.
1: Also wenn jetzt zum Beispiel deine, also deine, deine Sexualpartnerin unherum sehr stachelig ist und du möchtest nicht, dass das dich reibt, dann legst du darüber ein kleines Waschläppchen, was völlig <lacht> bescheuert wäre, weil es auch niemals <lacht> ja.
0: an der Stelle bleiben würde.
1: Genau. Und, und dann klebst du es halt noch fest mit Gaffer-Tape. Dafür gibt es ja gaffer Ich glaube, wir haben es
0: sofort verstanden. Ich, ich, meine Gedanken waren einfach nur wir gerade. Ich habe einfach nur versucht, dass irgendwie, aber man Wichtig kann sich Wichtig ist einfach,
1: ein dass am Ende keiner einen ähm, stachelschwein -Stachel im Auge hat und dann...
0: das. Ist Oder sonst wo. So. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, Ihr könnt uns nochmal der Aufruf gerne in eine E-Mail schreiben, <lacht> doktorspiele.swr3.de und äh, dann freuen wir uns, dass ihr nächste Woche wieder hoffentlich einschaltet. Und nein, nein. sag's. Ach ja, komm, sag's.
1: Nee, ich wollte noch sagen, falls ja, ja. ihr gerade Liebeskummer habt. Ja. Mein Opa hat mal gesagt, wer weiß, wofür es gut war. Ich war stinksauer auf ihn damals, weil da hatte ich sehr, sehr schlimmen Liebeskummer. Letztendlich geht's, ist es aber genauso. Irgendwann ist es vorbei und es ist auch für was gut, dass man nicht mehr zusammen ist und dann passt es auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.